0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y estamos en el tercer episodio de nuestra saga de cómo empezar el 2021 con todo. Hoy me gustaría hablar de cómo hacer unas metas reales. Les cuento que en un estudio que realizó el Departamento de Psicología de la Universidad de Scranton en Pensilvania, siguió el comportamiento de 200 personas por dos años y dice que solo el 8% de las personas tuvieron éxito en sus metas que se proponen cada año. Así que empecemos por hacer unas metas reales. Hoy tenemos a Larisa Dávila, que es consultora de negocios generalista radicada en Austin, Texas y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Graduada de la Universidad de Texas, A&M International University, como licenciada en Administración de Empresas con concentración en Management, y especialidad en Vancouver, Canadá. Ella tiene una pasión por ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y se ha dedicado a hacerlo de lleno en los últimos seis años. Para Larisa, todas las empresas pueden triunfar con cerebro, corazón y fuerza. Bienvenida, Larisa.
1: Muchísimas gracias, Luz. Estoy bien emocionada de estar aquí contigo. Te felicito por tu proyecto. Y, pues, bueno, aquí a la orden. Muchas gracias, Larisa. Oye,
0: ¿estás de acuerdo que las metas que nos ponemos cada año está bien cañón? O sea, el estudio dice que solo el 8% las cumplen.
1: O sea, está muy difícil. Sí, sí, es, es, es está... Yo, yo lo veo, eh, te, te, te comentaba antes de empezar la entrevista que estaba, me pidieron de parte de, de una de las entidades aquí de la ciudad que, que les mandara como que una información sobre cuántas empresas, con las cuantas había apoyado y, y si tenía por ejemplo alguna, como, como si tuviera algo que les pudiera decir de, de, de éxito y es increíble como por ejemplo de que, o sea, Llegó un punto en el que preferí ponerle no follow-up, o sea, como no le di seguimiento con el cliente, pero muchas veces, especialmente las personas que empiezan como que, quiero hacer algo en grande. Entonces, la, las ves que empiezan a, a diluirse y a diluirse y a diluirse, y, y, y es una batalla interna. Entonces, se, se ve muy feo poner en un reporte como N compañía, eh, la, la, la emprendedora se diluyó, o en compañía la emprendedora se desilu, desilusionó, entonces llegó un punto en el que preferí nada más ponerle, o sea, no, no, no le dimos seguimiento, no hubo seguimiento, no hubo seguimiento, o en proceso, pero sí, o sea, yo lo veo que hay muchísimas, muchísimas veces es la falta de disciplina, la falta de disciplina está muy fuerte. Y otra cosa es que no nos ponemos metas cortas. Como por ejemplo, en vez de ponernos, este mes quiero, por ejemplo, si quisieras hacer mil dólares al año, pues a lo mejor tendrías que, o sea, por ejemplo, me voy a poner una meta de que voy a vender, no sé, mil dólares por mes. Entonces, si me pongo mil dólares por mes, entonces lo voy a dividir entre cuatro semanas. Y eso, entonces... Esas son metas más chiquitas y hacen más fácil el alcanzar tus metas, por ejemplo, tus metas de presupuesto. Pero si te haces una meta muy grande, entonces es muy difícil cumplirla. Igual con las dietas, no es lo mismo decir quiero perder 60 libras a que quiero perder una libra por semana, un kilo por, o sea, un, un kilo por cada dos semanas o algo así. Las metas chiquitas hacen un mundo de diferencia. Wow,
0: lo que nos acabas de decir, es cierto, porque siempre que empezamos al año decimos, durante el 2021 vamos a hacer y deshacer el mundo, pero en realidad no vemos, en enero voy a hacer esto, en febrero voy a hacer esto, en marzo voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué desde tu punto de vista son tan importantes tener unas metas a corto, que ahorita me estás diciendo, o a
1: largo plazo? Es que es como, por ejemplo, hay una frase, no me acuerdo ahorita del autor, pero dice, ¿cómo mueve, cómo mueve un hombre una montaña? Empieza por la primera piedra, ¿verdad? O sea, si tú ves, no, no le dieron un límite de tiempo para mover la montaña, o sea, nomás dijeron que tenía que mover una montaña. Si un hombre trata de levantar toda la montaña, si una mujer trata de mover toda una montaña, pues no va a poder pero si empieza con una piedra y luego otra y si diario te pones de meta que vas a mover 100 piedras o 100 tinas de tierra, pues entonces vas a, vas a tener más posibilidades de éxito que si te dejas abrumar por una meta gigante. Eh,
0: Tú dices que veamos esa, esa montaña, pero nos enfoquemos en mover
1: la piedrita. Claro, por ejemplo, en los negocios se recomienda, dice, dicen que el crecimiento, el crecimiento realista es 2.5 a 3% de crecimiento anual de una empresa, el realista. Y luego el 5% es un crecimiento a, a un poco más como más valiente, y el 10% es un crecimiento bastante, o sea, bastante agresivo. Pero ya después de ahí, si tú crees, si tú continúas creciendo, si tú tienes un crecimiento del 15%, del 20%, entonces eso, lo que pasa es que muchas personas nos ponemos la meta de que, pues voy a empezar mi negocio y quiero hacer, este, no sé, un crecimiento, quiero duplicar mis ganancias este, al final del año. Bueno, entonces, sí. Si lo divides en metas más chiquitas, entonces tú ya vas a saber como por ejemplo, ok, este, en este mes vendí, o sea, en este mes tengo que sacar 9 mil dólares, entonces eso significa que tengo que vender, o sea, 200 bolsas, entonces en la primera semana vendí 75 bolsas, eso significa que en la siguiente tengo que vender 145, ¿verdad?, entonces, si tú ya las vas dividiendo, entonces tú puedes ir midiendo tus, 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 tus metas. Y ahora, si, si alcanzas tus metas en la primera semana, no debes de decir como que, ay, ah, ya alcancé mis metas y aquí me siento. No, o sea, tienes que decir, ok, ya alcancé mis metas, voy por la siguiente meta. O sea, si yo quería vender 9 mil pesos o 9 mil dólares, si yo quería vender 9 mil dólares este mes, y ya los alcancé, entonces voy por la siguiente meta que son 12 mil y la siguiente meta que son 15 mil y la siguiente meta que son 20 mil. Pero no te tienes que poner, te tienes que poner una meta hacia abajo, mínima, pero no te debes de poner una meta hacia arriba. O sea, tienes que seguir empujando e impulsando tu empresa o tus metas para llegar, lo, para adelantar tu causa lo más posible. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de las dietas, que es yo creo el, la, la, la propuesta de año nuevo más común en el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo de meta, voy a perder dos kilos por mes. Ok, si ya perdiste tus, kilos, no te, tus dos kilos, no te sientes. O sea, trata de hacer cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Porque si el otro... Si el otro mes, tú no, tienes, tú no sabes qué va a pasar el otro mes, entonces es mejor que metas toda la incógnita desde el primer mes y luego ya después de ahí todo lo demás es ganancia hacia arriba.
0: Ok, Larisa, eso me gusta mucho porque de hecho cuando nosotros nos ponemos una meta, dijimos ya la cumplimos, ya estuvo, check. Ya, ya, ¿Listo? ya, ya gra bra bravo, bravo, palomita Pero en realidad dices, bueno, pero si llegaste a esa meta a mitad del mes Pues todavía te quedan 15 días y todavía le puedes Póblala. Exacto, eso está buenísimo ¿Y cuáles crees que entonces sean
1: los errores que cometemos nosotras A la hora de ponernos metas? Muchas personas, por ejemplo, yo noto que muchos de los emprendedores tienen una misión como por ejemplo las caricaturas de Pinky y Cerebro, ¿no? que Pinky Cerebro de que hola Pinky, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a conquistar el mundo. Pero no decían cómo van a conquistar el mundo, o sea, nada más decían que iban a conquistar el mundo. Entonces una buena misión es voy a, con, voy a conquistar el mundo por medio de actividades creativas que incluyen A, B y C. Entonces, de esa manera tú tienes más concreto qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Tienes que, una de las razones por la que la gente falla es porque no se ponen metas más concretas. O sea, como por ejemplo, uh, en mi caso sería, voy a hacer 10 consultorías por mes o voy a hacer 5 páginas web más 10 consultorías más 5 traducciones, 10 interpretaciones y con eso cumplo mis objetivos mensuales tenemos que tener ese, o sea, esa estrategia. Y, por ejemplo, si yo estoy viendo que ahorita voy por arriba de lo que yo tenía pronosticado que iba a, a vender, puedo bajar... O, por ejemplo, si yo veo que estoy llegando al límite de mis recursos, en el caso de una consultoría, bueno, el día solamente tiene 24 horas, ¿verdad? O sea, no, no puedes meter muchas consultorías, más, más, más de... O sea, tienes que tener tienes que tenerlas bien, um, bien, bien administradas de manera en que puedas darle el mejor servicio de calidad a tus clientes. Tienes que saber qué es lo que quieres, cuál es tu meta mínima y cómo lo vas a hacer, cuánto tiempo necesitas, cuántos recursos tienes y trabajar sobre ellos. Ahora, otra cosa que tienes que tomar en consideración es uh, los, los riesgos que incluyen o qué, qué riesgos puede haber que puedan no permitir... Que logres tus metas. Entonces, a, algunas personas este, vieron la clase del FODA en la universidad, ¿verdad? Y dijeron así como, ah, sí, era un ejercicio. Pero no, tienen, no tienes una idea de lo poderoso que puede ser que, seas, uh, que, 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 se, que tú mismo te pongas a ver cuáles son tus debilidades. Por ejemplo... En, con, los, con las personas que quieren incursionar en el mercado en Estados Unidos que me dicen frecuentemente, bueno, es que yo no hablo inglés o bueno, es que mi inglés no es muy bueno. Entonces esa es una debilidad. No estamos diciendo que esa es la razón por la cual no vas a ser exitoso. Solamente estamos entendiendo que tienes la debilidad de que no hablas inglés muy fluido. Bueno, ¿cómo vamos a suplementar? tus estrategias para que tengas inglés fluido. Vas a tener a la li en tu lista de contactos a 10 traductores, 10 intérpretes, dos compañías de interpretación inmediata. Vamos a bajar a tu celular la aplicación de Google Translate. Este, vamos a tener, a, a, eh, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer para que tu poco inglés sea un impedime no sea un impedimento para salir adelante en tu empresa o en tus metas? El hacer tu FODA y ver tus debilidades y ser honesto al respecto te ayuda a que, a que puedas tener más posibilidades de éxito con tus objetivos.
0: Para recapacitar, si hacemos unas metas buenas es primero hacer nuestro FODA, que en la escuela nos enseñaron la clase de marketing, bueno ahí yo lo tuve, hacer tu FODA. Y luego eh, poner tus metas, pero dividirlas en en como en actividades para lograr esas metas.
1: Sí. Sí. Mira. ¿Y, y qué más? Mira, por ejemplo, si aquí yo, 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 soy, yo vivo con la calculadora en la mano, ¿verdad? Entonces haz de cuenta, quiero perder, no sé, este, 20 kilos en el 2021, 2021. Entonces voy a poner... 20 entre 12, eso significa que tengo que perder 1.66 kilos en, por, me, por mes, ¿ok? Entonces, si pierdes 1.66 kilos, está súper bien. Pero, si ven, si, pero lo ideal sería que tu meta mínima sea 1.66, pero tu meta alta sea el infinito y más allá. Así, si el próximo mes se te atraviesa un cumpleaños, o si te atraviesa lo que sea, entonces vas a poder tener un poquito de colchón para poder como manobrar contra cualquier amenaza que pueda haber. O sea, si estamos hablando en términos del FODA. Luego tienes que ver tus debilidades. Por ejemplo, mi debilidad es que me, no me gusta llevar, a, no me gusta llevar mi, mi lonche al trabajo. Trabajo mucho y en vez de salir a comer a la una o a las dos, Salgo a comer hasta las 3 o 4 y ya cuando salgo tengo mucha hambre, entonces me voy a comer a la primera tienda de comida rápida que me encuentro por ahí, los primeros tacos, las primeras hamburguesas más horribles. O sea, tienes que entender que una debilidad que tú tienes es que, bueno, una, una debilidad en mi caso sería como una debilidad que yo tengo, es que salgo y nada más quiero comer lo primero que me encuentro. Ok, si yo identifico que esa es una debilidad mía, entonces tengo que tener en mi mente cuáles son los tres o cuatro restaurantes que tienen la comida más saludable de la comida rápida que puedo encontrar y qué elemento del menú puedo tener para que yo pueda decir, me estoy muriendo de hambre, ok, déjame marco inmediatamente a la cocina, doña Rosy, y señora, o sea, doña Rosy, ahí voy para allá, por favor, déjame el pollo a la parrilla. Eso, si tu debilidad es que no te gusta llevar lonche al trabajo y sabes que una vez que te da hambre, eso es donde te está tu mero mole, entonces haz de cuenta que bueno, este, ya vas a saber, ya, ya tienes un colchón para no fallar, entonces ahí le vas a hablar rápido. Y por ejemplo, um, las emprendedoras tenemos muchísimo, cogeamos muchísimo de la parte de que nos, nos gusta tanto trabajar y nos gusta tanto nuestro proyecto y estamos tan apasionados con nuestro trabajo que no dejamos tiempo en nuestro calendario para hacer ejercicios. Entonces, si mi meta 2021 es bajar de peso, tengo que ver que a lo mejor no puedo hacer ejercicios una hora diaria, pero puedo hacer, o sea, tres sesiones de ejercicios de 20 minutos durante el día. Entonces, hago 10 a 15 minutos en la mañana, 10 a 15 minutos, mientras estoy esperando que salga el pollo a la parrilla que me va a hacer la señora Rosy, o sea, hago mis 10 o 15 minutos de ejercicios ahí, y luego cuando estoy haciendo de cenar para mis hijos o para mi galán o lo que sea, entonces voy a hacer otros 10 o 15 minutos. Y de esa manera distribuyes, esas son las oportunidades para hacer ejercicios durante tu día. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la debilidad de que, bueno, ya puse de meta hacer eso, pero se me olvida, puedes utilizar otra, una oportunidad que puedes tener es todas las herramientas, por ejemplo, las aplicaciones que hay para desarrollar hábitos. ¿Y cómo refuerces
0: entonces la, parte de, la otra parte del FODA?
1: Claro, entonces, por ejemplo, si, si tu fortaleza es que eres una persona bien dedicada, entonces tienes que decir, bueno, yo soy una persona que cuando se, se, se compromete algo, lo cumple. Si mi fortaleza es que todo lo que, o sea, si, si tu fortaleza es que todo lo que tenga que ver con tu negocio lo cumples, entonces a lo mejor tienes que decir, bueno, como parte de mi plan de negocios es bajar 20 kilos este año. ¿Por qué? Porque si estoy más saludable, entonces tengo más posibilidades de tener más energía. Y si tengo más energía, entonces voy a pensar mejor y si pienso mejor, entonces voy a tomar mejores decisiones para eh, avanzar en mi trabajo y de esa manera voy a beneficiar a mi empresa. Ahí utilizaste la fortaleza que es tu pasión por tu trabajo y buscaste tus debilidades que son que no te gusta llevar loncha al trabajo y, por ejemplo, las oportunidades sería tener identificadas el restaurante de Doña Rosy, tener identificado, este el, no sé, la, la cocina vegana que está a dos cuadras de tu oficina, o sea, de, de donde tú estás, y luego, por ejemplo, puedes tener como amenazas, una amenaza podría ser tu mejor amiga que siempre te invita a, no sé, que cada que te invita, los, los, las, los latinos tenemos el problema de que nosotros conectamos por medio de la comida, si, si tienes si ti, la mayor parte del tiempo con tu familia y tus amistades vas a estar conectado por medio de la comida, entonces esa es una amenaza grande y tienes que ver cuáles son las oportunidades que tienes para salirte, o sea, como para librar estas amenazas. Por ejemplo, la amenaza es que todos los jueves me junto con mis amigas y este, nos ponemos a platicar y alguien lleva un pastel y una cosa lleva la otra y olvídate. Bueno, entonces ahí tienes que buscar tus oportunidades. Por ejemplo, ahora tienes, no sé, Rappi o alguna compañía que te puede llevar y entonces le vas a encargar que te traiga dos charolas de zanahorias. Entonces, antes de que tú te vayas a donde va a estar tu amenaza, tú tienes que ir preparado con algo que va a contrarrestar esas amenazas en tu alimentación. Ahora, si lo fuéramos a convertir, ahorita estamos hablando de, de, la, de la comida saludable, pero por ejemplo, si lo fueras a hacer en un negocio, Sería más o menos lo mismo. Algo que yo veo muy común es, por ejemplo, una for la fortaleza de las personas es la pasión por su negocio y la, la experiencia como el mastery level que tienen para hacer su negocio bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una joyera, una de sus fortalezas es la técnica tan especial que tiene para hacer sus artesanías. O si tenemos una persona que tiene un restaurante, esta persona es una persona que tiene muy bonita cocina, muy deliciosa, muy rica. Entonces, comúnmente vemos en las empresas que esa es una fortaleza. Las oportunidades, por ejemplo, se podría decir, ahora puedes hacerlo todo desde, desde tu teléfono, porque puedes llevar, uh, puedes hacer todos tus diseños, puedes guardar todas tus fotografías, puedes pedir todas las recomendaciones y reviews desde tu teléfono. Un teléfono es una oportunidad buena. Ahora, una debilidad, muchas personas tienen como debilidad que no les gusta la contabilidad o que no les gusta estar en redes sociales. Oigo, escucho muy frecuentemente a las personas que dicen, ay, a mí no me gusta estar en redes sociales, eso no es para mí, a mí me gusta estar haciendo mis joyerías, haciendo mis manualidades, haciendo mis postres y no me gusta. Entonces esa es una debilidad y tienes que buscar cómo le vas a hacer para contrarrestarla. Y una amenaza, pues, en, en los negocios sería como, por ejemplo, no me gusta hacer la contabilidad y tenemos la amenaza de que puedo tener alguna auditoría de Hacienda o alguna auditoría del IRS o, o dependiendo de cada país. Entonces, esa sería una gran amenaza. O, por ejemplo, una amenaza sería que la competencia, tienes que saber quién es tu competencia y qué es lo que están ofreciendo. Y entonces, así haces un análisis de FODA y con ese análisis, entonces tú te preparas para mitigar posibles fallas en tu plan de alcanzar el crecimiento de 2.5 o de 5% en comparación al año anterior.
0: Wow, Larisa, ¿y este Foda lo hacemos por cada meta que nosotros nos pongamos al año? Sí. ¿Es la idea? Es la idea. ¿Y cuántas metas tú crees que digas, a ver, ser, seamos realistas Ponte tres, ponte dos, ponte cinco anuales que tú dices si sí las vas a cumplir y no nada más se van a quedar en papelito ahí bonito escrito y pegado ahí a tu vision board. <risa> Dic
1: di dicen que no, no te tengo ahorita la fuente, no, no, no me preparé con eso, pero dicen que el cerebro humano para trabajar eficientemente nada más puede tener seis cosas en su cabeza. Por ejemplo, queremos que tú seas tu primera cosa, ¿verdad? O sea, la emprendedora debe de ser la primera la primera prioridad en la mente de todas las emprendedoras, tú. Después viene siendo tu familia, o sea, ¿quién, ¿qué va a ser a lo mejor tu esposo y tus hijos? Algunas personas dicen, bueno, yo lo voy a dividir en yo y luego mi esposo y luego mis hijos. Entonces ahí tienes tres. Después viene tu negocio y luego a lo mejor viene, o sea, tu, tus... Seres queridos cercanos y a lo mejor el siguiente, no sé, un hobby o algo así, entonces ya con eso ya tienes tu vida balanceada para ponerle la atención necesaria a todo lo demás, eh, o, o sea, entonces lo de, si no entra de, dentro de esas tres, de esas seis casillas, entonces a lo mejor... A, a lo mejor no le vas a dar tanta, tanta prioridad o a lo mejor te tiene. Entonces, si entra de, dentro de esas seis prioridades, a lo mejor no tienes esposo y no tienes hijos, entonces ahí puedes poner, o sea, tienes oportunidad de poner dos cosas más. Tú lo divides como a ti te guste y entonces luego lo vas balanceando. Tienes que tener tampoco... O sea, si, si tú te pones de que este, este año no voy a comer y voy a hacer un chorro de ejercicio y voy a duplicar mis ventas y voy a no sé qué. O sea, si te, y voy a sacar una maestría. Entonces, si te pones todas estas metas, es posible que no son realistas. Entonces, como dice Oprah, puedes tener todo en la vida. Solamente no puedes tenerlo todo a la vez. Y es una sí. cuestión de física. Sí, puedes tener todo, pero no al mismo
0: tiempo. Y, ok, seis metas... Enfocadas en las en la seis Le llama la rueda de la vida Creo más o menos lo que nos estás platicando ¿Y cómo le damos seguimiento? Como lo más importante Ya te las pusiste, ya hiciste los Foda ¿Pero cómo sabemos que sí las cumplimos O que sí vamos por el camino correcto?
1: Bueno, puedes tener una Una como Puedes tener juntas Ejecutivas contigo misma Entonces, por ejemplo Puedes tener yo, yo tengo los martes, como después de la una, los martes, yo tengo bloqueado mi calendario, completamente bloqueado, y lo que le llaman a veces los americanos como el office day o día de la oficina, entonces ese lo tengo bloqueado para hacer mantenimiento de mi oficina. Muchas personas... Um, quieren crecer, 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 crecer entonces empiezan a crecer y se convierten en estas personas que se la pasan apagando fuegos, te quiero poner en la mente como esta persona que se le está hundiendo el barco, entonces le pone un pie y luego el otro pie y luego el otro pie y luego la mano, entonces te cuenta, estás tratando de, que, de apagar todos estos hoyitos en tu barco y de todos modos se te va a hundir el barco porque en un momento vas a estar bien cansado lo, lo mejor sería que, que salgas a pescar y luego que regreses a la, al muelle y tapes tus hoyitos y te asegures de que estén bien tapados y luego vuelves a salir a pescar, ¿verdad? Entonces, en vez de cada vez ir con el Jesús en la boca porque es posible que te hundas, tienes que tener un momento en el que tú haces un análisis y haces un, como una reunión ejecutiva contigo misma periódicamente. Si pudieras hacerla una vez a la semana sería ideal. Si no puedes hacerla una vez a la semana, trato por lo menos de hacerla una vez al mes. En esa reunión ejecutiva, ponle un día. Si tú le pones el 30 del mes, no va a pasar. Trata de ponerlo como el 25, 24, 25. Porque la vas a poner el 24 y no va a pasar. Entonces la vas a mover al 25 y no va a pasar. Y vas a llegar al 26 y es fin de semana. Entonces el 27 tampoco porque es domingo y luego el 28, ahora sí ya me voy a sentar. Si la pones el 30, se te va a ir el mes. Ponla como el 24, si, si no la puedes hacer una vez a la semana, entonces ponla como el 24 o 25 del mes y siéntate y checa tus metas. Por ejemplo, dije que iba a tener cinco publicaciones eh, por semana. Entonces, ¿esta semana lo cumplí sí o no? entonces si por ejemplo si no cumplí las cinco, cinco publicaciones por semana entonces a lo mejor en este momento me voy a sentar y voy a hacer las cinco de la siguiente semana y las cinco de esta semana me castigo a mí misma por así decirlo con esas diez publicaciones que planeo en ese momento cumplo mis metas de publicar cinco veces por semana y por ejemplo dices no bueno yo voy a adquirir dos clientes por semana bueno entonces cuando tú te sientas a analizar esto y dices no tengo dos clientes bueno ya hice mis 10 publicaciones, ahora le voy a llamar a 5 personas que me dijeron que, que tenían interés para ver si quieren registrarse o si me quieren dar el nombre de una persona a la que yo le voy a hablar para que cierre mis dos ventas semanales. Es increíble, increíble lo que uno puede lograr haciendo llamadas de prospección para crecer sus negocios. Pero te tienes que sentar y lo tienes que hacer de manera consciente, plena y absoluta para llegar a tus objetivos. Si tú te esperas al final del año para ver cómo van tus metas de año nuevo, no, no va a pasar. Debe de ser de perdido una vez por semana, mínimo una vez por mes, como el 24 del mes. Súper. ¿Sabes lo que yo hago Larisa? Eh,
0: en eso que nos estás diciendo... Yo el 15, cada o sea, hago 15 y 30. El 15 hago corte, o bueno, hago como en, en qué voy de ventas de mi negocio y cómo voy, porque yo tengo una meta mensual. Y voy, ah, sí, ok, ya llegué a, a la media, ok, perfecto. No he llegado, ok, tengo que hacer tantas ventas para llegar a tal. o sea Eso me da una visión de que, ok, llevo poca venta o llevo mucha venta. Esta estrategia sirvió, esta no, pero esa... Eh, o sea, esa realidad de sentarte y ver lo que has hecho y lo que llevas del mes para ver cómo vas, te abre la mente, pero cañoncísimo. O sea, claro. te hace ver en qué, en, qué, en qué estás parado, pues, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y para terminar, ¿cómo nos puedes ayudar nosotros para hacer tus metas? ¿Cómo nos puedes ayudar como emprendedoras? Cuéntanos cómo nos puedes apoyar.
1: Claro que sí. Bueno, yo este, pues trato de poner material en, en mis redes sociales, ya sea en uh, mi podcast, en mi canal de YouTube. Trato de traer emprendedores a platicar con ellos para que nos den su perspectiva de, de cómo lograrlo. Y eh, también doy consultorías. Uno de mis servicios uh, más, más frecuentes es consultoría de negocios. Entonces se, se ponen ya sea una consulta independiente o uh, un paquete de cuatro consultas y, con, y puedo ayudar a los este, emprendedores a crecer. Por ejemplo, hace un par de años trabajé con una persona que tenía una compañía que solamente hacía 8 mil dólares por, por 8 mil o 9 mil dólares por año por 10 años. Entonces, después de que nos sentamos, nos sentamos en marzo y empezamos a poner objetivos, ver cómo lo iba a hacer, le, le enseñé a, a hacer los análisis de contabilidad, los análisis de ventas y todo eso. Cuando volvimos a hablar en noviembre, había vendido 45 mil dólares. O sea, de marzo a noviembre, 45 mil dólares. Entonces, eso fue nada más con una estrategia y una estructura para el crecimiento de su empresa. Ahorita no te quiero ni decir cuánto dinero está haciendo, pero le está yendo súper, súper, mega bien. Y todo es por tener esa mentalidad y por hacer esos pequeños cambios en los que no nada más estás siendo, no nada más te está moviendo la marea del mercado, de la oferta y la demanda. Necesitan cosas, necesitan comprar, allá voy. Ahorita no hay nada, ahí voy para atrás, o sea, ahí voy, ahí voy. No, o sea, si tú vas manejando tu empresa como la roca de tu empresa y con el control sobre tus finanzas, sobre tus ventas, sobre tus prospecciones, sobre todo lo que tiene que ver con tu empresa, entonces vas a crecer muchísimo más y de una manera mucho más estructurada. Y básicamente eso es lo que hago con mis clientes y lo podemos hacer con una con una vuelta o con diez vueltas, dependiendo de qué, 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 qué tanto apoyo necesiten los, los clientes. Perfecto,
0: Larissa. Conectadas, ya saben, empezamos el 2021 con todo. Si necesitas estructura, si necesitas alguien que te diga cómo hacer las cosas, nadie te va a decir lo, eh, cómo hacerlo mejor porque es tu negocio, pero te van a decir, oye, por aquí no, por acá no, eh, llevar una estructura, o sea, algo... Que la verdad a veces las emprendedoras no ponemos atención en eso y que hace la diferencia, como dice Larisa. Larisa, por último, una, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué agradeces hoy?
1: Ay, hoy agradezco por tantas cosas. Tengo, yo, yo creo que vivo en un agradecimiento absoluto todo el tiempo. A veces me preguntan que si estoy viviendo mis sueños y creo que estoy viviendo, no estoy viviendo mis sueños porque ni en mis más... Como locos sueños me hubiera imaginado que hubiera estado tan, tan contenta y tan plena con lo que tengo Que igual y no es mucho, pero me hace muy feliz, así es que estoy agradecida por todo Larisa, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar, trato de estar en un poquito en todas las redes sociales Estoy en LinkedIn como Larisa Dávila O pueden encontrar también la, la página de, de mi podcast Estrategia Negocios y Dinero también me pueden encontrar en Instagram como Estrategia Negocios y Dinero, Facebook, YouTube, uh, en Spotify, Apple Podcast, Google Music y, y creo que ya. Pod, Podbean también. Y bueno, si me quieren mandar un correo electrónico es larisa.estrategianegociosydinero.com Está en todos
0: lados Larisa, así que no puede ser que no la encuentres. Muchas gracias Larisa por tu tiempo. Me encanta tu cuenta porque sobre todo lo que más me llama la atención es que Larisa avienta puros números, puros datos duros, que a veces eso te abre la mente y dice, ah, ok, ok, ok. Los <risas> datos es lo que le dicen. No soy yo, no es mi sentimiento, son los datos. Eso me gusta mucho.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luz. Ya sabes, un honor estar aquí contigo, un placer. Y espero que esta información le sea de mucha utilidad a toda tu comunidad. Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias Conectadas por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Larissa y cuéntenme cómo les fue. Recuerden siempre trabajar en lo que aman. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.